0: France Inter, Franceinter.com. France France
1: Le présent est pour les forts et l'avenir est pour les vertueux. Homère est encore et sera toujours actuel. La Bruyère. mille d'histoire. C'est une histoire que tout le monde connaît, celle d'une ville assiégée pendant dix ans pour les beaux yeux d'une femme et l'aventure d'un homme qui fit un très long voyage pour revenir dans son royaume et retrouver sa femme. L'Iliade et l'Odyssée dont les héros s'appellent Hélène, Achille, Priam, Hector, Paris, Agamemnon, Ulysse, Télémaque et Pénélope les personnages du plus vieux poème connu de la littérature occidentale. 26 000 vers écrits par un aveugle dont on ne sait presque rien et qui, il y a 3000 ans, avait imaginé cette histoire d'amour et de guerre qui commençait par une expédition lancée contre la ville de Troie par le roi de Mycène, Agamemnon.
0: Jamais personne n'a pu vaincre les Troyens. Certains les prétendent invincibles. Le vieux roi Priam se croit intouchable derrière ces hautes murailles. Il est persuadé que le dieu du soleil va le protéger. Mais les dieux protègent uniquement les forts. Hector commande la meilleure armée de tout l'Est. Je les attaquerai avec les plus grandes forces que le monde ait jamais vues. Je veux tous les rois de Grèce avec leur armée. Nous avons besoin d'Achille et de ses myrmidons. Achille. Nous allons faire la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. Il nous faut le plus grand des guerriers. Cette guerre restera gravée dans l'histoire, ainsi que le nom des héros qui auront combattu.
1: Cette guerre, la guerre de Troie, est restée gravée, non seulement dans l'histoire, mais dans la littérature. Euh, Patrick Morantin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le commissaire d'une exposition sur Homer, qui se tient actuellement à la BNF. Homer, qui est sans doute l'auteur le plus célèbre de toute l'histoire de la littérature, et pourtant, grâce à ses œuvres, et pourtant, de lui, on ne sait pratiquement rien.
2: Oui, et je crois qu'il faut aussi rappeler que qu'Homer ne parle jamais de lui-même, ce qui est un fait euh, très étonnant pour nous aujourd'hui, qui sommes habitués à, à voir les, les auteurs, les écrivains, euh, parler beaucoup d'eux-mêmes. Eh bien, Homère ne, ne dit rien de lui-même, ce qui étonnait déjà les anciens et ce qui était un sujet d'admiration. Euh, et même Aristote, dans sa poétique, eh bien, euh, considère ce silence d'Homère comme une, comme une qualité, comme, mmh. une, comme une qualité supplémentaire et comme une cause de, de, de la beauté de l'œuvre, puisque le le, le, le poète permet en quelque sorte d'augmenter enfin de, de, une représentation encore plus vive, plus grande dans, dans ses poèmes. Euh, alors aujourd'hui, on a peut-être un peu trop tendance à dire qu'on euh, qu ne sait rien d'Homère. Ce qui serait peut-être plus juste, c'est de dire qu'on ne sait rien de certain. Euh, parce qu'après tout, reste sa légende qui est assez riche. Euh, mais vous savez que on a considéré qu'Homère n'existait euh, peut-être pas. Pour les anciens, il n'en était pas ainsi. Ils n'ont jamais douté de l'existence d'Omer, même si sa légende revêtait des aspects euh, contradictoires. Euh, en tout cas, aujourd'hui, ceux qui considèrent qu'Homère a existé euh, pensent
1: euh, qu'il aurait vécu aux, aux environs du 8e siècle avant c'était un poète, hein, euh, un aède, hein, aède c'est-à-dire oui. qu'il chantait ses poèmes.
2: Oui, euh, c'est-à-dire que sa, euh, sa poésie relève vraiment de l'oralité. Hein, mm -hmm. euh, et Homère lui-même, dans l'Odyssée, euh, met en scène ses aèdes, euh, Fémios et surtout Démodokos, euh, qui, qui est représenté, euh, qui puisait aveugle euh,
1: et chantant. Oui, aveugles, les aveugles comme les poètes dont on dit qu'ils voient les choses, des choses que les autres ne voient pas. Alors vous dites qu'ils vivaient sans doute au IXe siècle avant notre ère, c'est il y a à peu près 3000 ans. C'était quoi la Grèce Parce que d'une certaine manière, à travers l'Iliade et l'Odyssée, on découvre la Grèce du temps d'Homère. C'était quoi cette, cette Grèce d'il y a 3000 ans C'était Avant, il faut le rappeler, parce que pour nous la Grèce c'est Périclès, c'est l'Acropole, c'est euh, le siècle de Périclès, de c'est la démocratie, c'est Athènes. Ce n'était pas encore le cas, Patrick Morantin.
2: Oui, nous sommes au 8e siècle hein, avant Jésus-Christ. Euh, donc, vous euh, voyez, il y, a, il y a tout de même plusieurs siècles avant euh, l'époque classique, hein, le 5e siècle. Et c'est vrai qu'avec la littérature grecque, euh, nous sommes tentés de, de raccourcir, euh, raccourcir les périodes. Euh, alors, ce qui rend les choses peut-être plus difficiles avec l'œuvre d'Homère euh, sur le plan de... De, des sources historiques, de ce qu'on peut en, en, en retenir, eh c'est que ces œuvres sont composites, on pourrait dire, sur le plan euh, des sources historiques. On retrouve des éléments euh, de l'époque même euh, de composition des œuvres, mais on retrouve aussi de, des, des éléments historiques d'époque antérieure, euh, jusqu'à l'époque euh, mycénienne, et donc ce mélange euh, eh bien, euh, rend difficile euh, l'interprétation euh, c'est un peu comme la langue la langue d'Homère qui vous savez est aussi composite on trouve des éléments éoliens ioniens euh, et euh, on a pu dire que c'était une langue artificielle d'ailleurs
1: On dit aussi que c'est l'époque où elle commençait à s'organiser en cité, c'est vrai que en lisant l'Iliade euh, ou en lisant l'Odyssée, on voit apparaître notamment dans l'Iliade, dans l'armée que commandait le roi de Mycène ou d'Argos, Agamemnon, il y avait un peu de démocratie, il y avait des institutions qu'on retrouvera plus tard dans la, dans la période de Périclès, c'est-à-dire le conseil, c'est-à-dire une assemblée, au fond, on votait pratiquement pour prendre les grandes décisions dans l'armée d'Agamemnon.
2: Oui, il y a l'assemblée, le conseil, effectivement, on retrouve des éléments euh qui se développe à cette époque archaïque, euh, mais l'ensemble le, reste toutefois, euh, euh, évoque plutôt un monde aristocratique, un monde où, où ceux qui commandent ce sont les, ce sont les nobles, hein, ce sont les aristocrates. D'ailleurs
1: les poèmes d'Homère étaient destinés, enfin les poèmes des aèdes, des poètes, hein, étaient destinés à l'aristocratie, pas au peuple.
2: Alors c'est souvent la vision qu'on a eue, hein. peut-être aussi parce que euh, euh, les Aètes que met euh, Homère en scène, eh bien, euh, récitent, euh, chantent le, leurs poèmes dans des palais. Euh, donc on a souvent, c'est vrai, associé euh, euh, le, les œuvres épiques avec un public de nobles, d'aristocrates c'est vrai.
1: Alors il faut rappeler brièvement ce qui concerne l'Iliade qu'elle est l'intrigue si on peut dire euh, il s'agit de, tout commence avec l'enlèvement de la femme du roi de Sparte, Hélène, le roi de Sparte étant Ménélas qui va se plaindre auprès de son frère euh, Agamemnon euh, qui décide de coaliser on a entendu dans cet extrait de film tout à l'heure euh, tous les Grecs, toute une armée en tout cas pour aller se venger en, en faisant le siège de la ville de Troie et c'est le début d'un très long siège qui a duré une dizaine d'années jusqu'à ce que la ville tombe entre les mains des Grecs grâce à une célèbre ruse imaginée par Ulysse.
0: Depuis plus de dix longues années, les Grecs assiégeaient Troie. Lorsqu'un jour, les Grecs, on ne sait pourquoi, se lassèrent et abandonnèrent un soir leur retranchement. Et sur le camp déserté, il ne resta plus qu'un immense cheval de bois. Oh, Troyens, pourquoi l'avoir fait entrer dans vos murs? Oh, Troyen, ne saviez-vous donc pas que dans ce ventre sans entrailles, Ulysse, l'astucieux Ulysse, préparait votre défaite? Les dieux avaient abandonné Troie à son destin. Dans les murs de la citadelle, retentirent les cris du massacre. Les soldats de Troyes, encore ivres de leur victoire, furent sans défense. Et grand fut le carnage.
1: Et c'était l'extrait d'un des très nombreux péplums qui, qui sont inspirés de, de l'Iliade. Alors, il est question là de la prise de Troie par le fameux cheval imaginé par Ulysse, cette fameuse ruse. Mais en fait, et on l'oublie toujours, dans l'Iliade, ce n'est pas toute la guerre de Troie, ce ne sont pas les dix ans de siège. Mais c'est une toute petite partie, en fait, de ce siège qui est raconté par Homère. Oui, le,
2: le sujet de, de Liliane n'est pas la guerre de Troie, euh, et c'est Homère lui-même qui nous, qui nous donne de façon très précise le sujet de, de l'épopée, c'est la colère d'Achille. Euh, et euh, l'action du poème lui-même eh est, est brève, euh, on peut compter environ une, une, une cinquantaine de jours.
1: Mmh. Euh, donc c'est La erreur. colère d'Achille, il faut peut-être rappeler pour quelle raison.
2: Eh bien, parce que Agamemnon, euh, euh, le chef de la coalition des Grecs, ouais. eh a, a pris sa, la captive euh, Briseïs que Cachille que, que avait gagné dessiné. en quelque sorte comme, comme butin. Euh, donc, il a été en quelque, déshonoré d'une certaine façon et... Euh, et c'est ça le, le sujet de, de, de l'Iliade. Alors c'est souvent une erreur qu'on fait en évoquant l'Iliade euh, de, de, de l'associer, de, enfin de, de la considérer comme Purement et simplement l'histoire de la guerre de Troie. Et on retrouve, par exemple, cette tendance dans, dans le film Troy de Brad Pitt, que vous avez peut-être vu. Mmh. Euh, série, on a entendu un extrait euh, au tout oui. début de l'émission. Euh, où, dans ce film, eh bien, les scénaristes ont essayé de raconter toute l'histoire de Troie, depuis l'enlèvement d'Hélène jusqu'à la mort d'Achille. Mmh. Ce qui, euh, du point de vue artistique, d'ailleurs, je pense est une erreur euh, de vouloir, vouloir tout raconter de cette façon.
1: Mmh. Alors, donc, y a, y a c'est un, un, un moment, simplement... De cette guerre, de cette guerre dont on s'est demandé si elle avait eu lieu et si même Troie avait vraiment existé. Euh, Patrick Brandin, est-ce que, est que je sais qu'on a cherché, des, des archéologues ont cherché le site de Troyes pendant des années. En fait, on n'a trouvé ça que très tardivement à la fin du XIXe siècle.
2: Alors, les anciens eux-mêmes ne doutaient pas hein, de, de l'existence de la guerre de Troyes. Euh, mais c'est ce qui a rendu célèbres ces recherches euh, à, à l'époque moderne, et eh bien ce sont celles entreprises par euh, Heinrich liemann à la fin du
1: 19e siècle. C'était un commerçant allemand. Oui,
2: oui quelqu'un de très original qui de manière non conventionnelle on pourrait dire s'est entrepris de, de montrer que, que Troyes avait existé que Homer disait, disait vrai alors il y a eu d'autres campagnes de fouilles par la suite et encore récemment dans les années 80-90 l'archéologue allemand Manfred Korfmann a, a mené des fouilles très importantes ce sont les plus longues qui ont été jamais menées à Troyes et ses recherches ont confirmé que, que dans, dans l'une des, des couches d'Issarlik, de, de, hein, Vous savez, ce, ce lieu qui, euh, qui une, se trouve en Turquie. Qui se trouve hein, en dans Turquie, côté voilà, de... droite, dans la
1: partie asiatique de la, de la Turquie.
2: Oui, donc ces, ces dernières recherches auraient confirmé que, que la Troie homérique existait bien. Ceci dit, comme le plus souvent, en ce qui concerne Homère, eh euh, ces résultats, ces conclusions ont été contestées, je crois que c'est une, une constante des études homériques euh, euh, ce, ces polémiques, ces contestations et même ces, ces, ces conclusions qui sont pourtant très convaincantes, eh bien, ont on donné lieu à des débats, euh, qu'on peut dire, homériques.
1: D'autant plus que, plus que les, les chercheurs ont découvert non pas une ville de trois, mais plusieurs superposées. Évidemment, avec le temps, on construisait une ville sur une autre, et on ne sait plus très bien laquelle a finalement euh, été euh, assiégée. Euh, de même qu'on ne sait pas très bien qui était. Ces Troyens euh, dont parlait euh, Homère. Et assez curieusement d'ailleurs, Homère, dans l'Iliade en tout cas, ne parle jamais des Grecs. Hein. Il parlait toujours des Achéens comme si au fond c'était une espèce de guerre civile. Il y avait d'un côté les Achéens et de l'autre les Troyens qui étaient tous des Grecs. Est-ce que c'était des Grecs les Troyens
2: Alors d'après des travaux assez récents, euh, euh, il semblerait que les, ceux qui, euh, qui détenaient la citadelle de Troie, qui détenaient Troie, dépendaient de l'Empiritite. Hein, euh, mais d'une façon assez souple, ce qui a permis cette prospérité de, de la ville de Troie. Mais ce qui, est, ce qui est remarquable chez Homère en tout cas, c'est qu'il euh, n'y a pas les Grecs d'un côté, les barbares de l'autre. Euh, les Troyens euh, adorent les mêmes dieux, parlent la même langue. Euh, il n'y a pas non plus les, les, les bons et les méchants. Mmh. Euh, il y a une sorte d'impartialité. Oui, c'est pas un western. Voilà, ce euh... n'est pas du tout un scénario euh, à la Hollywood. Euh, et c'est ce qui fait d'ailleurs la profondeur de, de, de l'œuvre. Mmh. Euh, et certains héros comme, euh, comme Hector sont très valorisés. Euh, et, et puis,
1: il y a une morale aussi dans cette œuvre, manifestement. citée en tout début d'émission la Bruyère qui disait « Le présent ouais. est pour les forts et les riches, et l'avenir est pour les vertueux et les habiles ». Autrement dit, euh, le, euh, le présent est pour les forts, c'est-à-dire pour Achille, pour les héros, et l'avenir est pour les vertueux et les habiles, c'est-à-dire Ulysse. Et Homère, ajoutait la Bruyère, est encore et sera toujours actuelle. C'est ça un peu la morale de l'histoire, en tout cas celle de la guerre de Troie. Certaine manière.
2: Oui, euh, Homer, je crois, nous montre deux voies de l'héroïsme, euh, deux principales voies, celle d'abord d'Achille, qui incarne la, euh, la force, euh, la mort héroïque dans la jeunesse, euh, associée, la à la gloire, oui. associée à la gloire, euh, mais la mort jeune, euh, euh, et d'un autre côté, il, il nous propose cette autre voie incarnée par Ulysse, euh, cette voie de l'héroïsme fondée sur l'intelligence, sur la ruse, et, euh, et Homère lui-même, dans l'Iliade, euh, déjà montre une opposition. Euh, Rappelez-vous le passage de l'ambassade euh, d'Ulysse auprès d'Achille. Eh bien, euh, euh, Achille, dans sa, dans, dans sa colère, dira un moment à, à Ulysse, je hais comme les portes de l'Adès celui qui, qui dit une chose et qui en pense une autre au fond de son cœur. Euh, et, et là, la part on a la bien. Dès, oui, oui l'enfer. Donc, on a bien là, euh, exprimé par, par Achille, cette, euh, cette opposition, euh, euh, cette opposition. Oui. Euh, ceci dit, c'est Ulysse qui va permettre la prise de Troie. Euh, oui. Et lorsque vous disiez que Ulysse représentait, d'une certaine manière, plus l'avenir, euh, qu'Achille, qui était plus dans le présent, on pourrait dire que Ulysse a les deux. Il a tout. Ulysse, c'est celui qui est euh, euh, qui est on pourrait dire en phase avec le présent, qui épouse le oui. euh, comme un poulpe, il est comparé à un poulpe par Homer dans l'Odyssée il est celui qui, euh, qui s'est anticipé le, les événements parce qu'il est, il est très proche, de, il est aux
1: aguets toujours. Quand on dit qu'il représente l'avenir il représente aussi la suite justement de, de l'Iliade, Patrick Morantin, puisqu'il va en devenir, alors qu'il était un peu euh, une espèce de figurant important de euh, l'Iliade il va devenir le, le personnage principal de, de l'Odyssée, euh, c'est-à-dire ce très long voyage qui va le ramener après la guerre de Troie vers sa patrie et dans les bras de sa femme Pénélope la fidèle Pénélope qui écartait ses en leur demandant d'attendre qu'elle ait fini de tisser une tapisserie qui défaisait faisait toutes les nuits, justement ce qu'elle avait tissé le jour, en attendant le retour de son mari.
0: J'étais le compagnon d'Ulysse, et pendant nos longues heures de veille, dans l'attente des combats, c'est de toi qu'il parlait toujours. Il te voyait attendre son retour. Dans sa maison filant de la laine, il revoyait votre chambre et ce grand lit où tu dormais seul. La seule chose qui compte, c'est cette toile que je tisse tout le jour et que je défais aux lueurs des temps. Je suis comme une prisonnière, enchaînée à sa promesse. Et il n'y a personne qui puisse m'en délivrer.
1: Grec, inspiré par l'Odyssée, qui est un poème très différent, tellement différent de l'Iliade. D'ailleurs, Patrick Morantin, qu'on s'est demandé si c'est la même personne, autrement dit Homère, qui avait écrit l'Iliade et l'Odyssée.
2: Oui, autre incertitude. Euh, ce qui est peut-être remarquable aussi entre les deux œuvres, c'est qu'il n'y a strictement aucun épisode qui euh, qu'on retrouve à la fois dans l'Iliade et l'Odyssée. Euh, si bien que c'est peut-être un des meilleurs arguments d'ailleurs pour les ceux qui considèrent qu'un euh, seul auteur euh, euh, est euh, l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. Parce que s'il y avait eu des, des contaminations, en quelque sorte, des épisodes répétés, eh bien, on aurait, on aurait pu davantage croire que c'était un groupe d'Aed qui l'aurait composé. Alors, on
1: fait souvent aussi la même erreur que pour l'Iliade, dont on dit que c'est l'histoire de la guerre de Troie, alors que c'est un récit d'une toute petite partie de la guerre de Troie. On dit que pour l'Odyssée, c'est le récit de tout le voyage d'Ulysse, euh, de la guerre de Troie jusqu'à son retour à Ithaque auprès de Pénélope, pas du tout, c'est une simple petite partie d'un périple qui aurait duré une dizaine d'années, Patrick Morantin.
2: Oui, on, et, euh, on peut même aller plus loin et dire que l'action réelle de, de l'Odyssée dure euh, en réalité une quarantaine de jours, mmh. elle est même plus brève que, que celle de l'Iliade. Ce qui donne cette, euh, cette ampleur à, à l'œuvre dans le temps et dans l'espace, eh ce sont les récits euh, notamment ceux d'Ulysse, les, les récits qu'il fait chez les Phéaciens, euh, lorsqu'il raconte ses, ses aventures
1: alors on dit aussi que l'Iliade au fond c'est un peu le poème de la guerre de cette guerre de Troie, le poème des, des hommes en quelque sorte, l'Odyssée au contraire le poème de l'amour de la paix et des femmes, beaucoup plus présente dans l'Odyssée que dans, que dans l'Iliade et d'ailleurs même beaucoup plus présente que euh, dans la Grèce de l'époque d'Homère où elles étaient vraiment euh, elles ne comptaient pas beaucoup là elles sont omniprésentes, vous vous rappelez par exemple qu'Hélène, on la retrouve dans l'Iliade mais encore plus encore dans l'Odyssée puis il y a bien sûr Pénélope, la fidèle Pénélope, et beaucoup plus de femmes que d'hommes, en tout cas beaucoup plus de femmes que dans l'Iliade.
2: C'est vrai que l'Odyssée est pleine de ces figures féminines, euh, et tout au long de, de l'œuvre, on pourrait dire que le, le retour d'Ulysse est jalonné par des rencontres féminines, et je crois que ça n'est pas du tout une. Une, une, un anachronisme que de, que, de, que de mettre en avant ce, ce, ces figures féminines dans, dans l'œuvre. Alors vous parliez d'Hélène, c'est vrai qu'une une des, une des figures qui fait peut-être le plus le lien entre l'Iliade et l'Odyssée, c'est Hélène qui est présente dans
1: l'Iliade. Et, et la sûr, femme enlevée, la femme de Ménélas enlevée par Paris, facteur, cause de la guerre de Troie. Cause de la guerre,
2: mais elle est aussi présente dans l'Odyssée. Dans un passage très beau d'ailleurs, lorsque Télémaque euh, va chercher des informations sur son père, il, il se le fils d'Ulysse euh, et, et de Pénélope, il se rend chez Ménélas et il rencontre, euh, il rencontre Hélène. Et on a une scène très belle où Hélène nous apparaît de façon très mystérieuse, euh, avec une sorte
1: de candeur euh, un peu étrange. Mmh. Euh... C'est presque féministe en fait l'Odyssée, cette présence, et surtout le pouvoir des femmes. Alors là, peut-être que ça devient anachronique. Là, c'est oui, peut-être anachronique,
2: anachronique mais... Euh, mais en tout cas, je pense que euh, il y a, il y a peut-être un enseignement de la part d'Homère dans ce ce périple d'Ulysse euh, qui se fait à travers des rencontres. Euh, une chose peut être intéressante à. à, à à, à préciser, c'est que euh, ces rencontres d'Ulysse, d'une certaine manière, elles ont, elles ont un sens, il y a une progression. Euh, le, ces rencontres telles que nous les lisons, elles, font, elles ne se font pas dans l'ordre réel des rencontres d'Ulysse, euh, puisque vous savez qu'il y a tous ces retours en arrière euh, mmh. euh, à cause des récits. Mais si on reconstitue l'ordre réel de, des rencontres d'Ulysse, eh bien on s'aperçoit que dans un premier temps, il y a un ensemble de, de figures funestes. Euh, euh, cause de malheur, t'as l'Hélène, Circé, Calypso. Euh, mais par la suite, euh, finalement, la deuxième moitié, on pourrait dire, de, de, de l'œuvre, eh est caractérisée par des, des rencontres avec des figures lumineuses et bénéfiques.
1: Oui, mais revenons justement à la première, celle auprès de laquelle il est resté pendant les sept ans, sur les dix ans qu'a duré son, son périple, hein, Calypso, la tentatrice d'Ulysse, qui lui proposait de devenir immortel s'il restait auprès d'elle.
0: Si tu m'écoutes, si tu veux rester... L'Olympe connaîtra un nouveau dieu, Ulysse. Immortel. Voilà mon cadeau, le plus grand cadeau qui ait jamais été fait à un homme. Non, le seul cadeau royal, c'est la vie. Il est loin le temps où je ne pensais qu'à livrer des combats, où j'essayais de vaincre la fureur des flots. Où je resterai celui qui a combattu les dieux et qui n'a jamais été vaincu. Je voudrais que plus tard, si les hommes un jour parlent de moi, ils en parlent avec orgueil et me considèrent comme un
1: délire. Ça aussi, c'est une morale, c'est la morale d'Homère. Hein, c'est le choix, contrairement à celui d'Achille qui voulait la gloire, euh, quitte à mourir, mais devenir immortel par la gloire. Lui, il veut une vie humaine et il va la rechercher auprès de sa femme. Ça, c'est vraiment la morale de l'Odyssée, en fait, Patrick Morentin.
2: Oui, et nous avons là aussi un trait caractéristique de la personnalité complexe d'Ulysse. Ulysse est ce héros à la fois proche du divin, il affronte ces figures de l'inhumain que sont les sirènes, le cyclope, il partage la couche de déesses comme Calypso et, et Circé. Enfin, même une, temps,
1: une demi-déesse, hein, c'est une nymphe. On ah oui, a... mais c'est
2: une déesse quand même. Oui. Hein. Euh, mais tout en ayant ce, ce, cette proximité avec le divin, qu'il recherche d'ailleurs par, par sa curiosité, euh, euh, eh bien, il est le héros le plus humain d'Homère. Euh, et il est celui qui refuse l'immortalité que lui propose Calypso. Euh, il refuse l'éternelle jeunesse. Et il, finalement, il préfère le, la condition humaine dans son, sa décrépitude, son, sa, son, son vieillissement. Et il dit lui-même à Calypso... mais euh, Pénélope est moins belle que toi, moins grande euh, Elle vieillit mais mais je la préfère Je préfère retourner dans ma patrie
1: Et quitte à défier les dieux omniprésents Ce que nous enseigne aussi l'Iliade et l'Odyssée C'est la présence évidemment des dieux Alors qu'ils prennent partie, hein, un peu comme des supporters Dans un match de foot, il y en a qui sont pour les Troyens D'autres pour les Achéens. Il y en a qui défendent Ulysse hein, C'est le cas par exemple d'Athéna D'autres qui sont plutôt du côté de ses adversaires Et qui lui mettent des bâtons dans les roues Comme Aphrodite, comme Poséidon C'est assez marrant cette présence des dieux dans l'œuvre de
2: oui ils sont très présents euh, ils sont tout puissants euh, mais en même temps une caractéristique de ce qu'on pourrait appeler la théologie euh, d'Homère c'est que euh, euh, les héros ont leur part ils ont leur moire en grec et les dieux ne peuvent pas euh, enfreindre ce, ce destin euh, et lorsque l'heure est venue pour un héros de mourir eh bien euh, il, il mourra je crois que c'est important aussi de se rappeler qu'à euh, côté de cette toute puissance cette omniprésence des dieux il y a euh, la part de destin euh, mmh. que possède chaque héros
1: et le soutien quand même par exemple de Athéna hein, qui va permettre à Ulysse de surmonter toutes les épreuves euh, qui l'ont attendues avant qu'il rejoigne, qu'il retrouve sa femme Pénélope
0: Athéna je te remercie divine ou oh divine déesse amie de la fidélité terrestre toi qui as soutenu mon attente et protégé notre maison Sois remercié de son retour. Pénélope. Ulysse. Mon absence a été bien longue. Pourras-tu me la pardonner? Tu es de retour, enfin, pour toujours.
1: Alors c'était le retour d'Ulysse à Ithaque hein, la fin de, de l'Odyssée euh, qui fascine, qui nous fascine toujours euh, Patrick Morantin euh, ça fascine les géographes qui se sont mis à chercher partout les lieux par lesquels Ulysse avait pu euh, passer, hein, euh, Calypso ce serait près du détroit de Gibraltar il y a aussi Caribe des Silla c'est le détroit de Messine, les lotophages les mangeurs de lotus qui se trouveraient du côté de l'île de, de Djerba euh, mais ça, ça passionne pas seulement les géographes, ça passionne aussi les écrivains, car ce qu'il y a d'extérieur, c'est comment est-ce que ce poème, qui est un poème chanté, a pu se transmettre comme ça de génération en génération, Patrick Morantin eh bien, c'est une
2: longue histoire, et on peut même dire que c'est la plus longue histoire d'un texte pour nous, Européens. Pour ce qui concerne l'Antiquité, là encore, il y a beaucoup d'incertitudes. Ce qu'on peut peut-être dire de... De, façon, de la façon la plus certaine, eh c'est que le, le texte a été fixé, enfin en tout cas, il, oui, il a été fixé à, au VIe siècle avant Jésus-Christ, hein, à Athènes. Il y aurait une édition officielle euh, établie à Athènes.
1: Sur des volumènes, hein, c'est-à-dire des rouleaux de papyrus ou de parchemin, qu'on appelait les volumènes, oui, oui, oui. qui étaient manuscrits.
2: Voilà. Et euh, ceci dit, auparavant, euh, il, il se peut que les, 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 les œuvres d'Homère aient, aient été mises par écrit. On peut imaginer que des rhapsodes, notamment les homérides qui prétendaient descendre d'Homère, possédaient des, des manuscrits de l'IA et de l'Odyssée, mais c'est très controversé. La, la grande étape qui, qui suit de manière certaine cette édition officielle d'Athènes, c'est celle qui, qui a pour cadre le musée d'Alexandrie, où les, 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 les savants alexandrins Éditer Homer euh, et leur édition deviendra le texte de référence qu'on va retrouver dans nos, dans nos manuscrits du Moyen-Âge. Mais je crois important aussi de rappeler, que le, euh, en évoquant ce, ces manuscrits du, du Moyen-Âge, que le texte grec que nous lisons aujourd'hui, le texte de l'Iliade et de l'Odyssée, repose entièrement sur des manuscrits du Moyen-Âge. Mmh.
1: Alors ça a inspiré ensuite euh, énormément d'écrivains, ça a été imprimé bien sûr euh, à partir du XVe siècle, ça a inspiré d'autres poèmes, des chansons de gestes, ça a inspiré aussi euh, Dante, ça a inspiré plus tard, beaucoup plus tard, Giraudoux, Joyce ou encore Primo Levi dont nous parlait Pierre Vidal-Naquet dans 2000 ans d'histoire en 2004, deux ans avant sa disparition.
3: Primo Levi euh, raconte comment il a euh, essayé d'enseigner à un prisonnier, à un déporté français euh, le, le chant d'Ulysse euh, dans La Divine Comédie, c'est le moment où euh, Dante rencontre Ulysse aux Enfers et qu'Ulysse lui raconte euh, comment, euh, en cherchant, euh, n'allant toujours naviguer, il a sombré et les flots se refermèrent sur lui. Et c'est ça que raconte euh, Primo Levi.
1: C'est-à-dire Auschwitz,
3: je... au fond, l'enfer moderne Oui, il était dans l'enfer moderne et il a évoqué cette. Euh, en aide de l'enfer, la fin, la mort d'Ulysse. Mmh. C'est une des scènes les plus évocatrices dans l'œuvre de ce grand écrivain.
1: Et ça prouve finalement qu'on n'a peut-être pas, puisque le XXe siècle était celui d'Auschwitz, on n'a peut-être pas suffisamment lu ou interprété ou su interpréter l'œuvre d'Homère, Permidal Naquet
3: Oh, ça, il est sûr que dans, dans Homère, euh, on ne torture pas, on tue. Mais on ne torture pas et on ne gasse pas.
1: C'est vrai que c'est très actuel encore, nous le rappelle Pierre Vinalnaquet, euh, ce, cette lecture d'Homère. Comment se fait-il que quelque chose qui ait pu être écrit il y a si longtemps puisse être encore tellement actuel, Patrick Morantin, et nous intéresser encore
2: Eh bien, je crois qu'il y a les héros, il y a les personnages qui, euh, qui ont une complexité, une force, euh, une profondeur. Des personnages comme Ulysse euh, euh, nous touchent toujours. Et euh, il y a l'art d'Homère, un art fait de silence, de discrétion, qui, qui, qui favorise... Euh, euh, l'appropriation, qui favorise l'interprétation. Euh, on pourrait dire que l'Iad et l'Odyssée sont comme des miroirs aussi dans lesquels on, on, on se retrouve. Et c'est assez frappant de voir d'ailleurs combien des, 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 des personnes qui commentent Homère parlent peuvent parler plus d'eux-mêmes, d'elles-mêmes que, que, que des poèmes. Euh, mais je crois que, euh, euh, oui, c'est cette, euh, cette profondeur, cette profondeur des personnages associée à une beauté toute extérieure on peut aussi dire que les, ces poèmes sont comme de vastes fresques euh, qui nous charment rien que par, euh, que par leur beauté.
1: Merci Patrick Morantin. Je rappelle que vous êtes un des commissaires de l'exposition Homère sur les traces du Lys, qui a lieu jusqu'au 26 mai 2007 à la Bibliothèque nationale de France au site François Mitterrand à Paris que vous avez dirigé avec Mathilde Jamin et Olivier Estier le catalogue de cette exposition publiée aux éditions de la BNF. Vous avez également présenté et traduit des extraits de l'Odyssée sous le titre Homère, figure de l'amour publié chez Payot à lire également Le Monde de Mer de Pierre vidal naquet publié chez Perrin et qui m'a aussi beaucoup servi pour préparer cette émission. Vous avez pu entendre des extraits de deux films, Ulysse de Mario Camerini en DVD aux éditions H2F et 3 de Wolfgang Petersen, disponible en DVD chez Warner Home. Video. tous ces renseignements sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Jean-Philippe Jeanne, Cédric Lalanne, Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Kobilac demain dans 2000 ans d'histoire, Molière chef de troupe et nous recevrons Francis Perrin.